0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Vraie Vie de Parents, un podcast Water Wipes, la marque de lingettes les plus pures au monde. Après avoir lancé sa campagne hashtag Vraie Vie de Parents sur les réseaux sociaux, afin de présenter la réalité du quotidien des parents, l'heure est venue pour Water Wipes d'aller plus loin dans sa démarche en leur donnant la parole sur certaines de leurs préoccupations de tous les jours. En France, près de 8% des bébés naissent prématurés, c'est-à-dire avant la 37e semaine d'aménorée de grossesse. Entre pronostic vital en sursis et petite victoire du quotidien, la vie des parents de ces petits guerriers se retrouve du jour au lendemain chamboulée. Waterwipes a à cœur de soutenir les parents de bébés prématurés à son échelle, par des actions locales à travers le monde et ses lingettes pouvant convenir à leur peau fragile, délicate, voire translucide selon le degré de prématurité. Dans cet épisode, Yann, papa aimant de jumeaux, Louise et Valentin, racontent leur arrivée sur Terre quelques mois plus tôt que prévu et le véritable tsunami d'émotions qui s'est abattu sur lui et sa famille. Après son témoignage, vous entendrez l'interview d'Amélie Maillard, pédiatre néonatologiste, pour vous apporter des précisions sur le suivi des bébés prématurés. Bonne écoute. Est-ce que tu peux raconter comment s'est passée la découverte de la grossesse
1: au début, nous avons essayé d'avoir donc un enfant pendant quelques mois. Ça ne fonctionnait pas forcément euh, tout de suite, donc euh, nous avons eu recours à des traitements, euh, on va dire de ce qu'on appelle de la stimulation. C'était assez soft, hein, c'était pas non plus dans les, les, les degrés les plus élevés de, de la chose. Euh, et donc, euh, ça a enfin fonctionné, ma femme est, est tombée enceinte. Et quand nous l'avons découvert, nous avons découvert qu'il euh, s'agissait de jumeaux. Donc nous avons découvert ça euh, très surpris, euh, aucun jumeau dans ma famille, aucun jumeau dans la famille de ma femme. Et j'avais plutôt auparavant tendance à plaindre les gens qui attendaient des jumeaux. Mais finalement, euh, après quelques minutes, après l'avoir appris, alors euh, la surprise était vraiment énorme. J'ai dû rester sans dire un mot pendant cinq minutes et en mettant la main devant la bouche tellement j'étais euh, choqué. Et finalement, au bout de cinq minutes, dès qu'on est sorti de chez le gynécologue, euh, bah, je ne sais pas, une fois qu'on a assimilé l'information, bah, on est parti. On est parti avec les données de, de l'équation.
0: Est-ce que tu peux me raconter comment se sont passés les premiers mois de grossesse
1: Alors, tout s'est très bien passé. Euh, la grossesse euh, s'est passée honnêtement sans aucun souci. Toutes les étapes normales euh, et attendues se sont, se sont produites. Euh, euh, les nausées, euh, le sommeil vraiment... Euh, très très lourd, qui peut accompagner le début des grossesses, et, et vraiment aucune aucune difficulté, le ventre qui s'arrondissait petit à petit, et vraiment aucune aucun signe avant-coureur de quoi que ce soit.
0: Et puis à cinq mois de grossesse, tu m'as expliqué que ta femme a commencé à ressentir des contractions
1: Cinquième mois de grossesse, le, le jour vraiment des, du cinquième mois a révolu. Ma femme a, a eu des contractions, donc nous sommes allés à la clinique. On l'a donc ausculté et on s'est rendu compte que le, les contractions ne s'arrêtaient pas et que le, le, le col était, euh, était dilaté. Donc potentiellement, euh, son gynécologue qui est arrivé en urgence nous a dit que potentiellement, l'accouchement pourrait avoir lieu dans la nuit. Il nous a également dit qu'on est dans un cas très particulier, puisqu'on était le jour même de la 24e semaine. Et à l'époque, c'était le premier jour à partir duquel on estime qu'on doit réanimer les enfants. Alors réanimer, évidemment, on tient compte de, de, de la vie des parents, mais on va dire que c'est le premier jour du, de l'existence légale d'un enfant. Ça veut dire que ça aurait été la veille, on en serait peut-être resté là, même s'il était arrivé quoi que ce soit au fœtus. Là, il fallait aller jusqu'au bout. Il a commencé à nous préparer à ça et, et donc on a, on a encaissé la nouvelle en se, en se disant que, euh, effectivement, si l'accouchement avait lieu dans la nuit, euh, les chances de survie des enfants étaient, euh, étaient très minces. Pendant cette nuit, ils ont préparé ma femme pour un éventuel accouchement. Ils lui ont fait une péridurale et finalement, c'est grâce à cette péridurale que les contractions ont cessé. Finalement, l'accouchement était potentiellement imminent puisque le col était ouvert. Mais euh, les contractions n'étaient plus là. Et maintenant, il s'agissait de, de gagner du temps pour que l'accouchement se déclenche le plus tard possible. Ça pouvait être dans deux heures, ça pouvait être dans deux semaines, dans deux mois ou alors à terme. Mais il fallait dans tous les cas euh, faire le plus attention possible. Et en termes de ressenti personnel, on s'est retrouvé vraiment euh, désemparé du... D'une heure à l'autre, puisqu'on se disait, il y a encore quatre heures, tout se passait bien. Et, et là, maintenant, retrouve dans une situation où potentiellement, dans, dans les heures qui viennent, on, on, peut, on peut les perdre. Ou en tout cas, on peut les voir naître dans un état qu'on ne, qu ne connaît pas. On était assez désemparés. Moi, je sais que j'essayais de chercher les mots pour euh, réconforter euh, ma femme. Ma femme sans doute cherchait la même chose pour moi. Moi, je me disais au pire... Tant pis, c'est comme ça, ça devait arriver, on recommencera. Mais je me suis dit c'est pas quelque chose qu'elle a envie d'entendre aujourd'hui. Et en fait, elle me l'a dit euh, dix minutes après, avec les mêmes mots. Donc là, je me suis dit qu'on était vraiment fait pour être ensemble. Maintenant, il fallait trouver un hôpital qui accepte, euh, qui s'occupe de réanimation néonatale, puisque une clinique n'est pas équipée pour euh, ce genre de d'actes médicaux. Euh, en l'occurrence, d'actes médicaux lourds. C'est très lourd comme euh, comme chose. Donc une clinique ne fait pas ça. Il fallait trouver. Donc un hôpital qui dispose d'une réanimation néonatale, et on a réussi à trouver une place à l'hôpital Port-Royal, dans le 14e. Donc ma femme a été transférée là-bas. Là, elle était alitée, et il s'agissait maintenant de, de gagner un maximum de temps euh, pour euh, retarder au plus, euh, au plus tard euh, l'accouchement.
0: Combien de temps, finalement, euh, la grossesse a tenu après
1: tout ça alors ma femme a été euh, hospitalisée pendant plusieurs semaines, elle a réussi à tenir euh, trois semaines et quatre jours, donc je précise quatre jours parce que euh, chaque jour compte, chaque jour compte, euh, les, les bébés continuent de grandir dans son ventre et même si le col s'est dilaté de plus en plus, faisant craindre un accouchement de plus en plus imminent, chaque journée passée était une journée de gagner et euh, une chance de survie en plus pour eux. Je venais la voir tous les jours, et puis bah on, <coughs> on attendait de savoir ce qu'il ce qui, ce qui en serait. Euh, quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont tout de suite dit, dès le, le premier jour, ils nous ont demandé ce qu'on souhaitait faire, dans quel état d'esprit on était. Ils entendaient par là, euh, est-ce qu'on veut euh, la vie à tout prix, on s'acharne, on les réanime tant qu'on peut, ou est-ce que si vraiment les séquelles sont trop lourdes, ou euh, il n'y a pas d'espoir, est-ce euh, qu'on en reste là Bon, nous, on fait, confiance, euh, on fait confiance aux spécialistes, aux médecins. On leur a dit, écoutez, vous jugez ce qui est raisonnable, euh, on vous suivra. Mais euh, c'est vrai qu'au début, on était un peu étonnés de la question. Mais en soi, on comprend parfaitement, il faut qu'ils s'adaptent à la personne qu'ils ont en face d'eux. Si ce sont des gens très, très croyants ou autres, voilà, nous, ce n'était pas le cas. Donc, euh, on les a laissés juger de ce qui était raisonnable. Mais ils nous ont dit, il faut qu'on vous pose la question, puisque si vous accouchez dans deux heures, il faut qu'on puisse le moment venu, on n'aura pas le temps de vous poser la question en direct. Euh, donc pour l'accouchement euh, dans la nuit du, du 4 au 5 novembre euh, moi j'étais euh, j'étais au travail puisque j'allais euh, très souvent travailler la nuit puisque je ne je voulais croiser personne je voulais pas qu'on me demande comment ça allait voilà, déjà je ne savais pas quoi répondre et en plus j'avais absolument pas envie de, de, de croiser des gens je suis rentré du travail à, à 2h30 du matin je me suis couché et à 2h40 mon téléphone a sonné et c'était ma femme qui m'a dit « là, je crois que c'est maintenant ». Donc, j'ai sauté sur mon scooter. Euh, j'ai traversé Paris à, à, à toute vitesse en arrivant de, de Courbevoie. Et en fait, dix minutes après, j'étais à Port-Royal. Et je suis rentré dans la chambre. Et ils l'ont descendu en salle d'accouchement tout de suite. Ils l'ont préparé. Ils nous ont dit euh, « ne soyez pas étonnés. Entre de très grands prématurés et plus des jumeaux, il y aura beaucoup de monde dans la salle ». Bon, on se doutait bien que c'était pas le moment de faire nos, nos prudes, donc il n'y avait pas de problème. Donc, euh, ils ont commencé à la préparer pour l'accouchement. La, ils lui ont fait une péridurale. Et euh, ensuite, l'accouchement, euh, vers 8 h du matin, était, était imminent. Moi, je suis allé aux toilettes une dernière fois. Et quand je suis revenu dans la salle de l'accouchement, j'ai vu une infirmière sur ma femme la main dans ma femme, il n'y a pas autre chose à dire. Et j'ai vu tout le monde partir en catastrophe euh, vers une autre salle. Donc là, on m'a demandé si j'avais compris ce qui venait de se passer. J'ai dit ben, absolument pas. Et on m'a expliqué que Louise allait naître en premier, mais qu'elle avait le cordon autour du cou. Donc, euh, de la naissance prévue par voix basse, finalement, c'est devenu une césarienne en urgence. Donc, ils sont partis dans un, un bloc opératoire où là, je ne pouvais pas aller. Donc, on m'a mis dans un, un couloir, euh, dans une coursive de l'hôpital. Et donc là, je me suis retrouvé un lundi matin à observer les gens à 9h du matin qui partaient au bureau dans la rue. Et de l'autre côté, j'attendais de savoir ce qui allait se passer. On m'avait dit qu'on viendrait me chercher au bout d'un quart d'heure. Et en fait, au bout d'une heure, toujours euh, personne n'était venu. Donc je commençais un peu à m'inquiéter. Et finalement, on est venu me chercher en me disant qu'on ne savait pas où on m'avait envoyé. Donc euh, ils m'ont retrouvé au dernier moment, une heure plus tard. Et là, on m'a expliqué donc... Euh, que les enfants étaient nés, qu'ils étaient partis euh, en réanimation, donc on s'occupait d'eux et qu'on viendrait nous voir euh, dès qu'on pourrait aller les, les voir. Cela dit, il était 9h du matin et on nous a dit, euh, pas avant la fin de la matinée, et votre femme ne pourrait y aller elle que quand euh, elle pourra marcher, donc c'est-à-dire quand les effets de la péridurale auront, auront cessé. Donc c'est moi qui suis allé les voir en premier. Donc elle m'a dit, euh, écoute, vas-y, vas-y, ne m'attends pas, je voulais qu'on qu les voit ensemble. La première fois, elle m'a dit non, vas-y. Et donc, euh, à 11h, je, euh, je suis allé les voir. Ils étaient en, en couveuse et ils étaient euh, donc ils faisaient un kilo chacun ils faisaient euh, 36 cm euh, en plus ils avaient les, les jambes toutes recroquevillées comme des comme des grenouilles donc finalement ils faisaient peut-être euh, 20 cm 25 cm euh, en tout euh, on, on m'a dit vous pouvez alors évidemment on avait une blouse euh, une charlotte on s'est lavé les mains euh, pendant de longues minutes pour vraiment être euh, au maximum stérile on m'a dit que je pouvais passer la main dans la couveuse pour les toucher, mais on m'a dit ne les caressez pas. Leur peau est trop fine, trop fragile, donc vous pouvez poser votre main, mais pas plus. Donc là, j'ai posé ma main. Et, euh... et après, on m'a dit, euh... plus tard, est-ce que, euh... est -ce que tu... tu as ressenti quelque chose tout de suite Est-ce que tu les as aimés tout de suite Et j'ai avoué, non, honnêtement, pas tout de suite, parce que euh... quelque part, il faut aussi se protéger. Et je me suis dit, si on, si on rentre sans eux, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis les enfants en fait, déjà je pense que bah, la paternité, la maternité en soi, il y a un avant et un après, mais dans ce contexte-là, euh, j'ai l'impression que c'est encore, euh, encore plus extrême. Et me concernant, j depuis, depuis cette aventure-là, on va dire, euh, euh, je suis beaucoup plus euh, sensible, à fleur de peau. Euh, les choses me touchent beaucoup plus. Plein de choses. Hein, euh, les gens, euh, leurs discussions, euh, un film, une chanson, euh, les enfants. Voilà. Je suis beaucoup plus. Euh, je n'étais pas du tout froid avant, mais en tout cas, il y a un avant et un après. Et finalement, c'est pas plus mal. Déjà parce que ça finit bien, et puis qu'on profite d'autant plus de tout.
0: Et est-ce que tu t'es senti informé assez rapidement à l'hôpital Est-ce que le personnel soignant a été présent pour répondre à tes questions
1: Alors tout à fait. Euh, dès le début, on nous a expliqué des choses. Euh, un médecin nous a pris à part dès le début pour nous dire rapidement comment ça allait se passer, pour nous expliquer aussi qu'ils ne pourront pas toujours tout nous expliquer, mais que tant qu'on ne vient pas nous solliciter ou nous consulter euh, quelque part, tant mieux. C'est qu'il n'y a pas de choses graves ou euh, de décisions à prendre et qu'on serait informé des choses vraiment indispensables au moment venu, mais qu'il valait mieux les laisser travailler. Et nous, ça nous allait très bien, on était euh, en totale confiance avec ce, avec ce discours. Et au quotidien, euh, au niveau des, des infirmières, là aussi euh, franchement une des, des personnes vraiment incroyables, une abnégation, un vrai sacerdoce, une vraie passion. Et elle s'occupait des enfants parfaitement, elle nous expliquait euh, ce qu'on avait à savoir, à connaître, euh, elle nous apprenait à lire par exemple le moniteur de leur constante vitale, le pouls, la saturation en oxygène, qu'on puisse nous aussi suivre un petit peu ce qui se passait. Elle nous expliquait quand euh, elle mettait une sonde gastrique jusque dans l'estomac de l'enfant pour... Euh, déposer finalement le lait maternel directement dans l'estomac, puisqu'ils ne pouvaient pas ingérer eux-mêmes. Donc voilà, elle nous sensibilisait à tout ça, elle nous expliquait un petit peu tout ça. Arriver à un certain moment, elle nous sensibilisait sur euh, bah, les soins au bébé, changer les couches, euh, la toilette, euh, plein, de, plein de choses comme ça. Et euh, de, aussi bien du premier jour jusqu'au dernier jour de la sortie, on a été vraiment très très, très bien euh, encadrés, accompagnés et, et reconnaissants.
0: D'après une étude Water Wipes sur la prématurité, plus de la moitié des parents de bébés prématurés ne se sentaient pas assez informés sur le sujet. Et toi, est-ce que tu connaissais le sujet de la prématurité avant d'être touché
1: Alors, je, je connaissais ou je pensais connaître ce qu'était la prématurité. Euh, par définition, c'est juste un bébé qui n'est plutôt tôt que prévu. Euh, maintenant, je n'imaginais pas les degrés de prématurité qu'on peut avoir. Un bébé qui est né à 5 mois, 6 mois, 7 mois, et 8 mois, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc là, ils sont nés à 5 mois et 3 semaines de grossesse. Et c'est vrai que je n'imaginais pas euh, qu'un enfant soit viable à ce terme ou alors euh, avec des séquelles euh, lourdes. Euh, après, euh, je n'étais pas informé, mais en soi, euh, sur le nombre de naissances aujourd'hui, euh, chaque année en France, euh, le taux de prématurité, je ne le connais pas, mais il doit être assez marginal. Donc en soi... Pourquoi j'aurais été informé Pourquoi aller euh, angoisser les gens avec des choses qui ont très peu, très peu de chances de se produire Donc voilà, Donc non, je n'étais pas vraiment informé, mais euh, ça ne m'a pas choqué.
0: Tu as raconté la naissance et ta rencontre avec tes enfants. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi
1: Donc à l'hôpital, ma, ma femme euh, y allait tous les jours. Elle arrivait très tôt le matin, elle partait très tard le soir. Euh, donc elle l'éveillait, elle, elle, elle s'occupait d'eux euh, au... au euh, à mesure de ce qu'elle pouvait faire soit soit au bout d'un moment lui leur donner le biberon mais ça c'était beaucoup plus tard mais au début c'était tout simplement du pot à pot donc ma femme avait ce journées type. moi je jonglais pareil entre le, le travail et les visites à l'hôpital. Euh, donc je travaillais surtout euh, la nuit parce que je voulais encore une fois ne, ne croiser personne, puisque les gens me demandaient comment ils allaient, ce qui en soi était, était gentil, mais j'avais pas envie de leur expliquer parce que je ne savais pas vraiment quoi leur dire, on n'était pas encore sortis d'affaires, euh, et puis je n'avais pas vraiment envie de, de devoir euh, expliquer ou, ou même me faire plaindre tout simplement. Je faisais ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que le pot à peau je, je n'y avais pas droit. Euh, J'ai dû le faire une fois et encore je pense que c'est une infirmière qui n'avait pas eu les, les consignes. Mais euh, ça dépend un peu de chaque hôpital. Euh, c'est un, une question de politique et ils estiment que le pot à peau est plutôt réservé à la mère euh, pour l'aider notamment à gérer son éventuelle culpabilité. Euh, souvent, il y a des femmes qui culpabilisent d'avoir euh, mis à, au monde un enfant prématuré comme si c'était de leur faute, comme si elles avaient fait quelque chose... Euh, alors qu'évidemment, c'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, euh, c'était réservé aux, aux mamans. Et en soi, moi, ça me posait pas de problème. Moi, c'était par-dessus ma, ma blouse. Et, et honnêtement, pour moi, c'était tout aussi satisfaisant.
0: Selon l'étude que j'ai citée précédemment, 40% des parents ont ressenti de la peur lors des premiers jours en unité spécialisée. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti de ton côté Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres Et lesquels
1: alors la peur, c'est surtout de déjà la peur pour ses enfants et on est entouré, on est vraiment dans un service où il y a beaucoup d'autres enfants dans le même cas, d'autres parents dans le même cas. C'est une espèce de ruche où des infirmières et des médecins vont dans tous les sens. Euh, déjà, pour nos enfants, on ne nous explique pas tout, mais c'est absolument normal, c'est pas la priorité de nous tenir informés, la priorité ce sont les enfants. Donc en fait, la peur, c'est pour nos enfants, c'est aussi euh, une peur un peu naturelle d'arriver dans un environnement où justement c'est euh, ça fourmille de personnes, ça va dans tous les sens, ça bip, beaucoup de bip-bip dans tous les sens. Euh, certains sont anodins, d'autres euh, sont un peu plus angoissants et on voit des gens se mettre à courir sans comprendre ce qui se passe, y compris dans notre chambre. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui est un peu anxiogène mais qu'on apprend à appréhender. Euh, parce qu'on se rend compte que la finalité, euh, bah, elle est absolument bénéfique. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas un souci. Le, la peur du début, elle est, elle est normale. Elle est normale et elle fait partie de, de l'expérience.
0: Est-ce que vous aviez des contacts avec les autres parents qui avaient des, des bébés hospitalisés
1: dans le service Alors euh, oui, on a, on a échangé avec quelques parents. Soit parce qu'on était dans une chambre de trois lits, donc forcément, le troisième lit était occupé par un autre enfant. Soit parce qu'on s'est croisés dans certaines circonstances. Et, euh, et en fait, on se rendait compte que ce genre de, de particularité, de, de pathologie, appelons-la comme ça, euh, ça touche tout le monde, mais on se retrouve tous au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, comme je disais tout à l'heure, une clinique qui traite ça. Euh, voilà. C'est tellement lourd qu'en fait, il n'y a que l'hôpital public qui s'occupe de ça. Et on se retrouve tous ici, qu'on soit... Euh, le PDG du plus grand groupe de France ou euh, la boulangère du coin de la rue. Euh, on est tous au même endroit. Donc on, on est vraiment un, une, un échantillon de la population, euh, tous mélangés. Donc parfois, il euh, y a des rencontres un peu atypiques. On rencontre des gens qui sont... Euh, avec qui on n'accroche pas forcément, d'autres avec qui on accroche, qui on accroche, on accroche beaucoup plus. Il euh, y a aussi euh, des, oui, un peu des, des classes sociales qui se seraient jamais rencontrées, qui se rencontrent et qui échangent, et ça peut donner des bonnes surprises. Euh, et puis, euh, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que euh, par-dessus tout ça, on a aussi des gens euh, comme nous qui, qui ont une situation très compliquée à gérer. Et certains perdent pied, d'autres ne perdent pas pied en apparence, mais en fait, euh, leur discours, on a l'impression qu'ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Donc, on se rend rapidement compte que... Chacun amène son combat, euh, on peut échanger, euh, ça devient presque cordial, mais on ne rentre pas dans le détail du cas de son enfant, et ainsi de suite. Et les quelques fois où on vote éventuellement en échange, ça va peut-être euh, être pour euh, peut-être même se comparer. Euh, le vôtre, est-ce qu'il a eu une jaunisse au début, et comment vous avez fait Le vôtre, est-ce qu'il a euh, fait des, des bradycardies, c'est-à-dire des petits arrêts cardiaques, de temps en temps, et comment vous gérez Voilà, C'est euh, presque, on se donne des petits conseils comme ça, on compare nos expériences mais euh, ça va jamais, euh, on, va pas, on, on va pas à l'hôpital se retrouver des, des amis ou des connaissances comme ça, ça reste vraiment très compartimenté et au bout d'un moment chacun retourne dans sa chambre et même quand on est dans la même chambre chacun reste dans son coin et quand en plus souvent il y a des épisodes pas très marrants qui arrivent il euh, y a une pudeur naturelle qui fait que chacun reste euh, de son côté
0: Est-ce que tu peux raconter... Euh un moment de joie que tu as eu dans ce service et puis un autre moment beaucoup plus difficile.
1: Alors des moments de joie, euh, par exemple... Euh la première fois qu'on a pu mettre les deux enfants sur le sur ma femme, ensemble, parce que le pot à pot, auparavant, c'était chacun son tour. La première fois, on a pu les mettre ensemble. Euh, en plus, il s'est avéré que leurs deux mains se sont mises l'une sur l'autre. Ils se la sont attrapées. Bon, c'est de l'ordre du réflexe, hein, c'est évident. Mais en tout cas, même si si on veut y voir un signe, eh ben voyons-le, le signe. Donc là, ma femme était, était ravie. Je revois encore son visage. Et un autre moment de joie c'est le premier le premier bain le premier bain de Louise par exemple où elle était euh, complètement euh, elle avait elle faisait un, un espèce de haut avec sa bouche comme si euh, elle retournait dans le liquide amniotique et elle était absolument euh, aux anges donc ça c'était c'était parfait et aussi euh, concernant Valentin quand euh, voyant qu'il commençait un peu à s'éveiller euh, une de nos infirmières euh, qui s'est parfaitement occupé d'eux pendant, pendant trois mois, euh, est allé, euh, Amélie pour la nommer, euh, est allé chercher un, un, un mobile euh, à l'autre bout de l'hôpital, juste pour euh, Valentin. Et, et Valentin était là, regarder son mobile, et il était, euh, il était euh, subjugué par ça. Et, et voilà, hein, ça c'était un, un moment de joie. Un euh, moment plus difficile. Euh, donc ils étaient sous assistance respiratoire, puisque leur, leur problème essentiel c'était les, les poumons. Et donc, on leur, euh, comme l'oxygène ambiant ne suffisait pas à, à les faire respirer, on, on leur augmentait le taux d'oxygène dans euh, ce qu'on leur euh, insufflait. Et euh, en fait, euh, le taux d'oxygène dans, dans l'air est à 21%. Et donc, on leur mettait 25%, 30%, 40%. Et le problème, c'est que pour Valentin, au bout d'un moment, ça ne suffisait toujours pas. Donc, on était à 40, 50, 60%. Ça ne suffisait toujours pas. Et donc, on l'a intubé. On lui a mis un ça s'appelle un, un OHF, c'est un, une espèce de grosse machine qui fait un bruit pas possible et qui respire à sa place et qui euh, on l'intube et ça le secoue dans tous les sens et ça secoue tellement l'enfant qu'on sédate l'enfant et donc on a l'impression que c'est une espèce de poupée de chiffon euh, qui, qui a l'air même morte hein, tout simplement. On lui met un casque anti-bruit aussi tellement ça fait de bruit et ça respire pour lui. Et malgré ça, on a augmenté 60, 70, 80, 90... Euh, je sais pas s'il est à 100%, mais on doit on n'a pas dû être très loin. Et, et à un moment, euh, il était il était vraiment dans un état, euh, on va dire, désespéré. On nous a appelé en disant euh, « euh, Venez, parce qu'il passera peut-être pas la nuit ». Et ensuite, on nous a appelé pour nous dire, euh, on a peut-être une solution pour lui. En tout cas, il faut essayer parce qu'on ne peut plus rien essayer. Est-ce qu'on peut inscrire Valentin il fallait, il fallait effectivement l'aval des parents. On nous a dit, est-ce qu'on peut inscrire Valentin dans un protocole Ça consiste à lui donner un produit entre le 14e et le 16e jour de vie. On était au 15e jour de vie, donc il fallait se décider rapidement. On nous l'a présenté de façon très froide, donc ça m'a, ça m'a presque mis en colère mais peu importe j'ai dit écoutez nous de toute façon on vous signera ce que vous voulez euh, si, si ça peut le sauver et donc on a accepté qu'il qu rejoigne ce protocole et, euh, et quelques jours après ça a été mieux donc il a passé la nuit et quelques jours après ça a été mieux alors on ne sait pas si on lui a donné le vrai médicament en question ou alors un placebo parce que ça fait partie de l'étude euh, on ne le sait pas on ne le saura jamais mais en soi on s'en moque bien euh, et, et donc voilà c'est peut-être le moment le plus compliqué de, de cette période
0: Tu as raconté la naissance et ta rencontre avec tes enfants. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi Je sais que c'est une vaste période.
1: <rire> Alors, ils sont restés donc, euh, trois mois à l'hôpital puisqu'en fait on nous explique qu'à partir du moment où ils naissent, euh, c'est comme s'ils finissaient de grandir à l'hôpital. Donc ils sont sortis le 1er février, leur terme théorique était le, le 5 ou le 10 février, je ne sais plus. Ils sont sortis le 1er février, ils sont rentrés à la maison. Euh, leur problème à eux, c'était euh, la respiration, les poumons. Euh, chaque prématuré a généralement un organe ou plusieurs qui est immature et qui euh, n'est pas arrivé à, au terme de son développement, et chez eux c'était les poumons. En soi, il vaut mieux ça que l'estomac ou le cerveau. Donc, euh, donc, ils étaient sous assistance respiratoire à l'hôpital. C'est allé assez loin pour, pour Valentin et pour Louise aussi. Et à la sortie de l'hôpital, Louise respirait toute seule. Et Valentin, par contre, avait un, avait un, un masque avec de l'oxygène et il avait une, une bonbonne d'oxygène à la maison. Donc, le retour était à la fois joyeux de les avoir avec nous et en même temps angoissant parce que quand on nous a dit euh, vous sortez dans deux jours euh, avec l'habitude au fil des mois de regarder tout le temps l'écran pour savoir euh, s'il si respirait bien si euh, le cœur battait si euh, l'oxygène était euh, en quantité suffisante dans le sang euh, et là de nous dire qu'on allait tout débrancher et qu'ils allaient vivre euh, comme ça au quotidien ce qui en soi pourtant est normal et est la finalité euh, c'était euh, en tout cas plus pour moi que pour ma femme, mais c'était assez, euh, assez angoissant. Et puis, euh, et puis, on a fait bah, comme tous les parents et, et ça s'est très bien passé. Euh, on nous avait dit que les prématurés, il euh, ne fallait pas s'étonner s'ils ne mangeaient pas trop. Euh, avec les nôtres, ils se sont un petit peu trompés hein, parce qu'ils euh, mangeaient euh, très, très bien. Euh, et puis, au fil des mois, bah, ils se sont, se sont développés. Euh, Valentin, au bout de trois mois à la maison avec l'oxygène, a pu, a pu s'en passer, a pu respirer sans donc encore une, une étape de passé et puis après ben on a eu on a eu des bébés euh, on va dire euh, normaux alors ils avaient une tête un petit peu euh, un petit peu bizarre puisqu'ils avaient des un faciès de prématuré c'est à dire à cause de l'oxygène le crâne un peu plus euh, proéminent que, que d'autres bébés euh, les yeux un peu plus gonflés euh, voilà mais ça ça c'est euh, ça s'est vraiment lissé avec le temps et, et ils ont au fil des années retrouvé euh, on va dire un physique un physique normal et ils ont rattrapé rattrapé leur retard
0: Aujourd'hui, est-ce que tes enfants vont bien
1: Alors, ils vont très bien. Ils vont très bien. Euh, ils ont rattrapé leur retard de croissance. Après, je fais 1m87, ma femme 1m80, donc euh, ils partaient déjà avec de, de bonnes chances. Euh, ils vont très bien. Ils ont encore des petits soucis de, de, de poumons, de respiration, euh, mais qui se, qui se règlent avec de la, de la ventoline ou, ou un autre inhalateur, comme, comme d'autres enfants nés à terme finalement. Euh, donc ce ne sera jamais des, des champions olympiques mais en attendant, euh, à côté de ça ils sont, ils sont très bien, ils sont en forme ils sont heureux de tout euh, ils, sont, ils sont faciles, ils sont, ils sont très bien
0: Super, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Alors oui oui je vais ajouter quelque chose c'est qu'en sortant de l'hôpital euh, on est allé au service des, des admissions pour, pour régler la sortie et on a donné notre carte vitale et notre carte bleue et on nous a rendu notre carte vitale et on nous a dit de votre carte bleue on n'en a pas besoin. Euh, parce que tout était pris en charge et que le système de santé français est assez incroyable pour ça. C'est-à-dire que nos enfants ont passé 88 jours à l'hôpital euh, à raison de 3000 euros par jour de réanimation. Donc 3 fois 88 fois 2 plus l'hospitalisation de ma femme trois semaines avant. Donc euh, ils ont dû coûter entre 500 et 600 000 euros, on n'a rien payé du tout, et je ne connais pas un autre pays dans le monde qui fonctionne euh, de cette façon. Donc on entend souvent qu'on paye beaucoup de charges, beaucoup d'impôts, euh, aujourd'hui je paye mes impôts avec le sourire.
0: Les enfants de Yann se portent bien aujourd'hui, c'est en partie grâce au travail du personnel soignant de l'hôpital où ils sont restés plusieurs mois. Aide-soignant, infirmiers, médecin, c'est une véritable chaîne humaine qui existe pour sauver les bébés prématurés et limiter au maximum les possibles séquelles. En 2020, Water Wipes a d'ailleurs lancé une étude menée auprès de 2057 parents de bébés prématurés. Le but, mieux comprendre leurs préoccupations et leurs sentiments vis-à-vis -vis du personnel soignant, véritable pilier dans cette aventure éprouvante. Pour en savoir plus sur le sujet, docteur Amélie Maillard, pédiatre néonatologiste, a répondu à nos questions. Bonjour Amélie Maillard, tu es pédiatre néonatologiste. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi consiste
2: cette spécialité Donc La néonatologie, c'est une branche de la pédiatrie qui se consacre aux soins et à la prise en charge des nouveau nés Stricto sensu, un nouveau-né, ça se définit par un âge inférieur à 28 jours de vie. Donc Du coup, la néonatologie, c'est une spécialité qui est essentiellement hospitalière, qui se déroule en maternité, et qui va vraiment être à l'interface avec l'obstétrique. Parce que le pédiatre de néonatologie, il va intervenir parfois pendant la vie fétale, pendant la grossesse, avant même que l'enfant naisse, quand il faut préparer sa naissance pour des raisons spécifiques. Il peut intervenir aussi dès la salle de naissance, si l'enfant, par exemple, a besoin de soins alors qu'il vient de naître. Il va intervenir également en suite de couche, quand l'enfant va bien en maternité. Et bien sûr, un, une grosse partie de, de son activité, ça va être l'hospitalisation en néonatologie. Il y a différents types de, de services, si le bébé a besoin de soins spécifiques après sa naissance. Et enfin, il y a aussi toute une partie qui va être le suivi de certains enfants, notamment celui des anciens prématurés.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement les différents stades de prématurité existants
2: Alors déjà, un prématuré, c'est un bébé qui va naître avant 37 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est la définition vraiment de la, de la prématurité. Ça correspond à peu près à 8 mois de grossesse. La grossesse normale, telle qu'on la connaît de 9 mois, c'est 41 semaines d'aménorrhée. Il y a à peu près... Trois ou quatre euh, niveaux de prématurité. Je vais en résumer trois. Euh, Premièrement, il y a la prématurité modérée. La prématurité modérée, ça va de 32 semaines d'aménorée jusqu'à 36 semaines d'aménorée plus 6 jours. Ensuite, il y a la grande prématurité. La grande prématurité, elle va de 28 semaines d'aménorrhée jusqu'à 31 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Et enfin, la très grande prématurité, qu'on appelle aussi extrême prématurité, c'est lorsqu'une naissance survient avant 28 semaines d'aménorrhée.
0: Dans le témoignage de l'épisode, les bébés en question sont des jumeaux. Est-ce que la prématurité est plus courante dans les grossesses gémellaires Et
2: si oui, pourquoi Oui, la prématurité, elle est, elle est clairement plus fréquente dans les grossesses multiples. On va même dire qu'un tiers des, des prématurés sont issus de grossesses multiples. Alors, les causes, elles sont essentiellement mécaniques. En fait, l'utérus, en cas de grossesse multiple, il est plus distendu il y a plus de contractions utérines. Donc, euh, il y a plus de risques de sollicitation sur le col de l'utérus plus de rupture des membranes prématurées, etc. Par ailleurs, il y a plus d'enfants qui vont avoir des difficultés de croissance in C'est ce qu'on appelle les enfants petits pour l'âge gestationnel. Ça va être plus fréquent chez les prématurés. Donc, ça va entraîner éventuellement une prématurité dite induite, c'est-à-dire décidée par l'équipe médicale pour faire sortir l'enfant parce qu'on pense qu'il ne grossit pas assez in utero, par exemple. Et puis, il y a des risques un peu plus spécifiques quand les jumeaux ne partagent qu'un seul placenta, ce qu'on appelle des grossesses monocoriales, avec des problèmes vasculaires qui peuvent entraîner également des complications et la survenue d'une naissance prématurée.
0: Quelles sont les séquelles possibles de la prématurité et est-ce que l'on peut naître grand prématuré sans finalement avoir de séquelles
2: Alors je déjà... Répondre à la deuxième question, est-ce qu'on peut naître grand prématuré sans avoir de séquelles La réponse, c'est oui. On peut naître grand prématuré et même extrême prématuré sans avoir de séquelles. Mais il ne faut pas pour autant minimiser euh, les risques et les conséquences de la prématurité. En fait, les retentissements de la prématurité, ils existent, ça c'est sûr, mais ils sont extrêmement différents d'un enfant à un autre. Les séquelles, quelles qu'elles soient, elles vont être statistiquement, on va dire, plus fréquentes chez un ancien prématuré que chez un enfant né à terme. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront graves, euh, ni qu'il en aura forcément. Mais ce qui est important de voir, c'est que même un enfant né à terme, il a des risques d'avoir un jour une difficulté dans sa vie. Ça, c'est vrai que on le dit parfois aux parents, on leur dit, euh, votre enfant, s'il était né à terme, on ne peut pas exclure qu'un jour, il ait un problème dans sa vie. On ne peut pas assigner à la naissance d'un enfant né à terme, il va marcher à tel âge, il va parler à tel âge. N'importe quel enfant peut un jour rencontrer une difficulté, notamment une difficulté à, à l'école. Et en fait, on, on va dire que la naissance prématurée, elle va venir augmenter ce risque, elle va rendre cette éventualité plus probable. Alors, il y a une chose très importante à voir, c'est que le risque d'avoir des conséquences à long terme de la prématurité, elle va diminuer à mesure que l'âge gestationnel va augmenter. Il y a plus de risque d'avoir des conséquences quand on est à 25 semaines que quand on est à 26 semaines et ainsi de suite. Alors, concernant les séquelles, parce que je, tu m'as posé aussi la question de quel type de séquelles existent. Alors, quand on parle de séquelles, souvent, dans l'esprit des gens, on pense tout de suite aux séquelles neurologiques, neurodéveloppementales. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important dont je vais discuter un petit peu après. Mais il y a aussi d'autres types de séquelles. Par exemple, il peut y avoir des séquelles respiratoires, en particulier chez les enfants qui naissent grands, prématurés. Il peut y avoir une inflammation qui se développe au niveau de son, de son poumon, euh, liée à l'immaturité de son poumon, entre autres. Et ça peut entraîner une fragilité respiratoire, plus d'asthme, par exemple des bronchiolites qui vont être un peu plus sévères chez ces enfants-là. Et concernant les, les séquelles neurologiques, alors pourquoi déjà il y a des séquelles neurologiques C'est parce que le, le système nerveux central du bébé, il est encore immature. Le bébé, il est quand même terminé. Souvent, on peut entendre dire, euh, le bébé, il n'est pas fini. En fait, si, il est fini, les structures cérébrales de, de, du bébé, elles sont, euh, elles sont en place. Euh, architecturalement. j'allais dire, tout est là. Mais le cerveau, il est encore immature. Et donc, il y a des étapes essentielles dans la maturation du cerveau qui surviennent à peu près entre 24 semaines d'aménorée et 32 semaines d'aménorée et donc la naissance prématurée va venir interrompre le processus. Alors le problème pour aborder euh, ce sujet, alors déjà c'est un sujet qui est très vaste, <rire> mais le problème pour, euh, pour aborder le, le sujet des, du retentissement neurologique, c'est que ça regroupe énormément de choses en fait, et surtout ça regroupe des éléments de gravité euh, très très variables. Ça va comprendre bon, des difficultés motrices qui peuvent être plus ou moins importantes, des troubles dits cognitifs, hein, avec des difficultés de langage, euh, oral ou écrit, des difficultés à l'école, des troubles de l'attention, des troubles visuels ou encore auditifs. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement vaste et que, par exemple, le simple fait d'avoir besoin un jour de porter des lunettes, euh, ça va être englobé dans les séquelles de la prématurité, ça va être considéré comme une séquelle neurologique alors que ce n'est pas une difficulté majeure. Donc les difficultés mineures, elles peuvent être relativement fréquentes, mais bien heureusement, euh, le, le risque de séquelles très graves, telles que la paralysie cérébrale par exemple, ça, ça reste quelque chose de très très rare. Ce qu'il faut vraiment euh, avoir aussi en tête, notamment pour les parents, je m'adresse là vraiment aux parents d'enfants prématurés, c'est que pour que le pédiatre évalue le développement psychomoteur de, de l'enfant prématuré, il tient toujours compte de son âge corrigé. En fait, l'enfant prématuré, il a euh, un âge réel et un âge corrigé, et donc on tient compte de la date où il aurait dû naître pour évaluer son développement psychomoteur, et pas par rapport à la date où il est né.
0: Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué de donner un pronostic sur la santé ou le futur du bébé quand il naît prématurément
2: En fait, il est plurifactoriel ce risque. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner un pronostic clair. En fait, il va dépendre en grosse partie du terme de naissance, comme je disais tout à l'heure. Il va dépendre aussi du poids de naissance. C'est mieux de naître avec un poids de naissance confortable plutôt que d'être un bébé petit pour son âge gestationnel. Il va dépendre du contexte de la naissance, de la cause de la prématurité, euh, du lieu de naissance. Est-ce qu'il est né dans un service avec une réanimation ou s'il a eu besoin d'être transféré il va dépendre aussi de facteurs anténataux, c'est-à-dire dès la grossesse, le fait de recevoir certains médicaments chez la mère, notamment quelque chose d'assez connu qui s'appelle la corticothérapie anténatale. Ça consiste à injecter des corticoïdes à la mère. Ça, on sait que ça va améliorer de façon importante le pronostic de, de ce bébé au niveau respiratoire, mais aussi pour son développement à plus long terme. Il y a le sulfate de magnésium aussi qui est plus récent, qui est un traitement qui améliore le pronostic des bébés. Ça va dépendre également de facteurs génétiques, de facteurs sociaux. Et puis beaucoup dépendre de, sa, de son évolution au départ en néonatologie. La survenue de complications au cours de l'hospitalisation va aussi jouer.
0: Enfin, quel conseil donnerais-tu à des parents qui viennent d'avoir un bébé né prématurément
2: Alors, Le premier conseil que je donne régulièrement aux parents, et notamment à, à la maman qui a accouché, c'est de réussir à ne pas culpabiliser. Alors ça, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que bien souvent, euh, ces mamans éprouvent un sentiment de culpabilité de ne pas réussir à, à mener cette grossesse à terme, alors que bien évidemment, elles y sont pour rien. Je leur dis aussi toujours de poser bah, toutes les questions euh, qui leur passent par la tête aux différents intervenants. Voilà, aux infirmières, puricultrices, les auxiliaires de puriculture. Il y a beaucoup de monde en néonatologie. On leur conseille aussi d'être présents. On va fortement encourager la présence parentale, la, la mise en place des pots à peau On sait que les pots à peau ça va rassurer le bébé, ça va diminuer sa fréquence respiratoire, améliorer son sommeil, améliorer sa fréquence cardiaque également. On sait que tout ça, ça va améliorer le pronostic de ces bébés et qu'on peut agir là-dessus. Mais c'est facile à dire, mais en même temps, on leur dit de, de prendre le temps aussi de se reposer. Parce que parfois, l'hospitalisation peut être longue, donc c'est pas facile pour eux, mais qu'ils trouvent le compromis entre être présent pour leur enfant et aussi prendre un petit peu de temps pour eux. Souvent, les parents, en fait, ils se sentent un petit peu inutiles Surtout quand le bébé est en couveuse, justement, avec beaucoup de surveillance, comme on disait tout à l'heure, ils vont parfois se sentir un peu dépossédés dans leur rôle de parents. Et euh, en fait, bah, on leur dit que non, que même s'ils si, euh, ne peuvent pas tout le temps avoir leur bébé dans les bras, ils ne peuvent pas faire forcément tout ce qu'ils aimeraient faire, leur présence, elle est vraiment utile. Euh, donc le pot à pot, euh, donner un vêtement avec l'odeur des parents qu'ils ont porté sur eux, par exemple, leur parler. Tout ça, on sait que c'est bénéfique pour l'enfant. On leur dit bien évidemment qu'il faut quand même respecter le rythme de l'enfant, pas le réveiller alors qu'il dort. Et puis on va les encourager aussi assez facilement, mais s'ils le souhaitent évidemment, à, à se tourner vers la psychologue du service. Il y a des psychologues dans tous les services de nonatologie pour accompagner ses parents. Et il existe aussi des associations, et c'est vrai que les associations d'enfants prématurés, ça peut, ça peut aider à échanger avec des gens qui ont vécu la même chose.
0: Merci à Yann pour son témoignage et à Dr Amélie Maillard pour son expertise. Vraie vie de parents est un podcast Water Wipes. Retrouvez tous les conseils de la marque sur le site Water Wipes, rubrique Espace Parents. A bientôt.